0: dạ con bạch xưa con xin mở lên phần hỏi pháp trình phép ừ. các câu hỏi đã được các hành giả gửi lên ừ. dạ
1: con
0: xin đọc ạ dạ Con chào thầy, cùng các bạn đồng tu, ạ con biết để có trí tuệ theo định nghĩa trong Phật Pháp, như thấy nhân quả, duyên sinh, danh sắc chân đế, vô thường, khổ vô ngã, như thật, quả thực rất thâm sâu, cái biết, cái thấy đó mới chấm dứt được khổ đau. Nhưng trong đời sống hàng ngày, con thấy có nhiều người không biết đến Phật Pháp, nhưng cuộc sống của họ rất hiền lành, đạo đức, họ có những sự hiểu biết, trí tuệ thường tình như biết ăn cái gì cho lợi có lợi cho sức khỏe của mình biết sinh hoạt giao tiếp xây dựng mối quan hệ hay có những việc thiện lành và phật pháp ý đề cập đó thì đó cũng được gọi là người có trí có thiện pháp phải không à? ạ dạ.
2: à, thì những cái người như thế cũng cũng là những người có đạo đức à, có cái trí tuệ của thế gian đấy là những cái người uh, đấy là sống hợp với cái pháp thế gian thì nó có hai pháp đó là có cái pháp thế gian và có cái pháp uh, suốt thế gian thì những người mà sống hiền lành tử tế có đạo đức có học thức có trí tuệ uh, hành xử uh, có cái uh, có cái cái cái, cái uh, có cái tâm từ bi hỉ xả đối với mọi người ấy, thì những cái người đấy sẽ tạo ra được những cái phước lành và cái người đấy khi chết thì cũng sinh lại nằm người hoặc sinh về các cõi chư thiên uh, và bị đó cũng sẽ có được những cái sự an lành nhưng mà không giải thoát được luôn hồi sinh tử nó chỉ khác cái thế thôi chỉ khác cái là những cái vị đấy thì uh, có thể chết chỗ này sinh chỗ kia uh, có được cái đời sống hưởng những cái phước lành ở cõi nhân giới và thiên giới nhưng mà vị đó sẽ không có được cái trí tuệ đi đến niết bàn đi đến giác ngộ đi đến giải thoát tuyệt đối được vậy nên là uh, cái pháp của Đức Phật thì uh, À, à, tiến đến à, một cái mức rất là cao thượng đó là đoạn trừ được tất cả những cái những cái phiền não hay là những cái kiết sử những cái vô minh tham ái mà nó à, tiềm ẩn thâm sâu ở trong tâm để đạt đến cái sự giác ngộ tuyệt đối và để đi đi đến niết bàn giải thoát cái luân hồi thì cần phải có cái sự tu tập những cái pháp thâm sâu đó nữa chứ à, an thường thủ phận ở những cái pháp tục đế cái pháp thế gian thì sẽ không có thực hành được cái pháp giải thoát của đức Phật.
0: là dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ con chào sư, con nghe thấy các bài trong hệ thống Pao và một số bài giảng. À, sư con nói đại khái là nếu hoàn thành xong đề mục hơi thở thì việc tu tập những đề mục sau bao gồm cả đề mục thiền định và thiền tuệ cũng rất dễ dàng không còn khó khăn núi gian nữa chỉ có khởi đầu tu tập là khó khăn thôi. Xin sư chia sẻ một chút về vấn đề này để chúng con có thêm động lực tu học ạ. À.
2: Ở ờ, đúng đúng chính xác là như vậy. Nếu như mà một cái cái bước khởi đầu mình sẽ chọn một cái đề mục nào đó để tu tập và uh, tu tập cho đến khi nó chứng đắc được một cái pháp thiền uh, như là thiền định như là vào đắc được tiền hơi thử nó có tự tướng này vào được sơ thiền thì từ đấy mà đi là ban đầu rất là dễ dàng từ sơ thiền mà lên nhị thiền rất là dễ lên tam tứ thiền không còn khó khăn nữa khi mà đã thành tựu được tứ thiền rồi thì lúc đấy mình có đủ cái cái cái, cái trí tuệ để phân biệt ra được danh pháp và sắc pháp mà không khó khăn nữa lúc đấy mình sẽ phân tích ra được danh sắc thì cứ lúc đấy mình cứ nhập vào tầng thiền nhập vào một tầng thiền làm cho cái tâm nó trở nên định tĩnh uh, thanh tịnh uh, uh, thì uh, những cái cấu uế phiền não và những cái triển cái nó đã được đè nén rồi thì uh, lúc đấy mình sẽ thực hành một cái thiền gì nó cũng rất là dễ dàng thực hành thêm các pháp thiền định khác thì nó cũng sẽ chứng đắc ngay uh, trong một thời thiền thôi và lúc đấy phân tích ra được danh và sắc cũng dễ uh, quán về nhân duyên và quán về vô thường của vô ngã của nó cũng rất là dễ dàng để vậy nên là sẽ cái bước đầu để mà chứng được thiền thì khó à, Có rất là nhiều người tu nhưng mà à, Những người nào rất tinh tận và có ba la mật thì mới đắc được thiền Còn khi mà đã đắc rồi thì Để mà thực hành các pháp thiền định và các pháp thiền quán về sau này thì lại không khó nữa Thì lại rất là dễ dàng Thì đấy đúng là cái nội trình tu tập này như vậy
0: Dạ, quan thưa sư, thư, câu hỏi từ hành là ân ạ đã, kính thưa sư, người hành thiền phải biết tôn kính để mục thiền của mình như tôn kính đức Phật hay các con thầy lạy thiền thì sẽ đạt được những lợi ích lớn phải không ạ?
2: Cũng ừ, là thực hành thiền đó nó gọi là Pháp mà Như vậy có kính Phật, kính Pháp, kính Tăng đấy thì cũng, cũng, cũng đúng thôi Mình cũng phải cung kính Nhưng mà cũng phải hiểu rồi Ờ, trong cái sự kính phật thì khác là cái, cái sự kính pháp thì uh, nó khác uh, là pháp về có pháp học pháp hành pháp thanh tựu uh, thì uh, mình uh, cung kính tức là mình trân trọng trong cái lúc mình thực hành đó mình đừng có thực hành với một cái tâm hời hợt uh, nên thực hành với một cái tâm tận tâm nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác tránh niệm ấy. thì uh, có được cái tâm uh, tôn trọng tôn kính pháp như vậy thì mình sẽ nó sẽ thành tựu được pháp hay là có những người mình thực hành pháp xong là mình uh, À, thực hành với một cái tâm à, với một cái tâm đùa dỡ, không có chân chánh, không nghiêm túc. À, thực hành với cái tâm không nghiêm túc thì cũng không đạt được pháp, nên người đấy sẽ không chứng đắc được những cái pháp thượng nhân. Nên để mà tu tập chứng đắc được thì phải có cái sự trân trọng pháp, cung kính pháp và thực hành pháp một cách nghiêm túc.
0: Dạ con muốn giữ lìn đề mục thiền trong mọi oai nghi nhưng nhiều lúc gặp người này người nọ biết rằng không có lợi ích gì khiến tâm phân tán rán đoạn tránh niệm nhưng vẫn hạ cười hay nói chút sợ người ta nghĩ này nghĩ nọ là tu là thu thúc là làm cao thượng làm sao con vượt qua mạnh mẽ hơn để dám nói không tới những vấn đề tương tự như thế
2: mà cái này nó ở nếu mà sống ở trong cái môi trường thiền ấy sống ở trong môi trường thiền viện thì cái vấn đề này mình không cần phải ái ngại không cần phải ái ngại bởi vì tất cả mọi người đều tuân thủ theo cái quy tắc đó nếu mà ở trong một cái môi trường thiền thì đó là một cái sinh hoạt là cái quy tắc sống hàng ngày rồi đó là cái sự im lặng, độc cư không nói chuyện đặc biệt là không đùa dỡn không có cười cợt không có vì những cái đấy nó làm cho cái tâm tán loạn và nó làm chướng ngại cho cái sự tu tập của mình và người khác. thế nên là cái người nào mà chuyên tu, sống ở trong cái môi trường chuyên tu ấy, thì uh, mình sẽ thành mình sẽ thực hành được cái đó một cách rất là tự nhiên và không cần phải gượng ép. Nhưng mà có thể là có những người mình đã tu ở cái môi trường nó chướng ngại, tức là xung quanh mình toàn là những cái người phóng giật phóng túng. xong là thì uh, mình phải uh, mình cần phải có cái những cái mặt xã giao để làm hài lòng người khác. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái việc tu của mình có rất nhiều chướng ngại. Tức là sẽ tu uh, rất là nâu và rất khó thành tựu. Rất có thành tựu được vì mình phải uh, phải sống uh, cho phù hợp với những cái pháp uh, thế gian đó. Vì vậy nên là muốn tiến bộ được thì mình phải vào phải đến trường thiền để tu một thời gian. Khi tu một thời gian rồi mà mình có cái kết quả rồi thì tự nhiên nó nó nghiêm túc nên nó diệt trừ được hết những cái những cái tâm mà những cái tâm mà mình cần phải, phải 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 cố gắng thể hiện ra nó sẽ nghiêm túc một cách tự nhiên nó không có gượng ép nữa còn đến người mới tu thì đúng là mình nghiêm túc là nghiêm túc một cách gượng ép và lúc ấy nó chưa tự nhiên vì mình chưa thể nhập được cái nghiêm túc đó thế nên là mình cần phải có cái sự gọi là Ờ, yếm ni tức là mình cần phải xa lánh xa lánh cái môi trường uh, không thích hợp đó và đến cái môi trường thích hợp để tu tập một thời gian để sau đó thì mình sẽ có được cái sự tự tại một cách tự nhiên
0: dạ bạch sư ạ, con muốn im lặng gìn giữ để mục tiền này vì được Đức Phật hay các bậc chí chư thiên ngợi khen tán thán Còn nếu ai nói này À, nọ chứng tỏ là họ không có trí nên tránh xa. Con suy nghĩ như thế có đúng pháp không ạ?
2: Đúng. Ừ, suy nghĩ như thế là đúng và có nghiêm túc thực hành như vậy thì mới đạt được pháp Vậy thì mình phải tránh những cái môi trường nào không phù hợp để tránh xa, những cái người không phù hợp và tránh xa những môi trường không phù hợp. Như thân cận ở cái môi cái người nào mà người ta uh, phiền não, người ta hay xúc phạm đến mình hay là người ta ai đùa dỡn với mình làm cho mình không có giữ được chánh niệm thì mình phải tránh tránh cái môi trường đấy tránh những cái người như vậy hoặc cái chú xứ nào không phù hợp thì mình phải tránh và đến những cái chú xứ nào nó phù hợp và thân cận những cái người nào phù hợp mà làm cho cái tâm của mình cái định và cái tuệ của mình nó phát triển thì mình thân cận từ đó và thực hành pháp
1: ở đó.
0: Dạ, con bạch sư ạ. Câu hỏi từ hành giả tránh đạo ạ. Con xin đọc lên ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Ham sống sợ chết cũng là một phiền não bất thiện, phải không ạ thầy? Khi chưa tu thì con nghĩ muốn khỏe mạnh, muốn sống lâu để được tu học, lường như đó là một mục đích chân tránh. Nhưng tu một thời gian thì con lại thấy ra đó là một loại phiền não bất thiện, hữu lậu, nó làm con không thể tận tâm hết mình được. Cứ kìm hãm, muốn trong vòng an toàn, rất khó miêu tả. con uh, nghĩ cứ tu đi, cứ làm hết bệnh, bệnh ốm, khỏe, yếu, sống lâu, chết sớm. Thì đó cũng kệ đi, để theo tự nhiên. Đó không phải là công việc, phận sự của mình.
2: À, cái này nó sẽ rơi vào hai cực đoan nhé. Nếu như mà một cái người nào mà quá là ham sống, tức là mình ham... Uh... À, yêu quý cái thân Chăm sóc cho cái thân bảo dưỡng cái thân Làm cho cái thân này luôn luôn Phải ở cái trạng thái tốt đẹp nhất An toàn nhất Thì cái người đấy sẽ rơi vào cái cực đoan Đó là hưởng thụ hưởng thụ Và cái cực đoan này nó cũng sẽ Làm cho cái việc tu tập chướng ngại à, Nó làm cho cái tâm lười biếng Và thiếu tinh tấn Và nó cái cực đoan này Mình phải tránh mình, à, Cũng không nên quá chăm chút cho cái thân Và cái cực đoan thứ hai đó là quá là coi thường cái thân mình không có uh, để tâm đến bệnh tật đến cái sự uh, sức khỏe của nó uh, và mình, uh, cứ để cho nó ốm đau thì uh, mình không có sức khỏe cũng không thực hành được pháp không thực hành được pháp và uh, nó cũng sẽ là một cái cực đoan thứ hai đó là quá là khổ hạnh ép xa Vậy cả hai cái cực đoan này mình cần phải tránh và đi vào con đường trung đạo. Uh, đó là mình, uh, Uh, sống có cái sự thọ dụng mà những cái thức ăn thuốc men cái chỗ ở, ở y áo để có đủ sức khỏe thực hành pháp uh, chỉ cần có đủ thôi chứ đừng có dư thừa thì đấy là cái sự chi túc đó là cái pháp chi túc và biết vừa đủ vậy thì cần phải có trí tuệ để biết như thế nào là vừa đủ như thế nào là chi túc như thế nào là rơi vào hai cái cực đoan và thế nào là trung đạo thực hành theo trung đạo đó là cũng phải bồi bữa giữa cũng phải giữ cho cái thân mình nó có sức khỏe nó ốm thì cũng phải chữa bệnh nó cũng cần phải ăn cũng cần phải ngủ cũng cần phải giữ gìn sức khỏe để lấy sức tu tập thế thôi chứ không có hưởng thụ của không có chăm cho cái thân này nó đẹp nó khỏe nó sống nông nhưng mà chăm cho nó có đủ sức khỏe để thực hành pháp như thế là được
0: Dạ, con bạch sư ạ, một người hiến mình, nhiệt tâm trong khi hành thiền Nhưng chưa có một thiền chứng nào mà bị chết à, Lúc đó thì có được uh, sự lợi ích thì không ạ Ví dụ như sẽ được tái sinh vào cảnh giới an vui chẳng hạn Vì con được đọc một quyển sách nói rằng với sự tinh tấn mạnh mẽ quyết tâm như thế Ba la mật bậc thượng thì dù không chứng đắc được nghiệp đó rất nhưng nghiệp đó rất mạnh mẽ, sẽ hỗ trợ rất lớn cho người đó tái sinh những kiếp tương lai, có sự chứng đắc nhanh chóng hay gặp được Đức phật, tránh pháp, bật trí để tu tập thế thằng chứng đắc ạ?
2: Đúng rồi, nếu mà một cái người mà tinh tấn hết mình, mà có thể uh, tinh tấn không sợ chết mà thực hành, thì uh, nếu như mà không chứng đắc, nếu như mà đủ uh, nhân duyên hay ba la mật thì có thể chứng đắc nhất rất nhanh. Nhưng mà cũng có thể là mình không chứng đắc mà có khi phải chết, trong cái trường hợp mày đang tinh tấn tu tập như vậy thì sẽ thường sinh thiên giới sẽ thường sinh về các cõi trời hoặc sinh lại nằm người và những cái động lực tinh tấn đó sẽ không ngừng nghỉ. si à, mà có sinh về đâu thì à, mình cũng sẽ nối tiếp cái con đường tu tập đấy và sẽ đi đến niết bàn và với cái tâm mạnh mẽ quyết liệt đấy thì sự chứng đắc niết bàn cũng sẽ rất là nhanh.
0: Là con bạch sư câu hỏi từ hành giả Mỹ Thanh ạ Dạ con xin đảnh lễ sư ạ Dạ con xin sư chỉ lại cho con xin sư chỉ dạy cho con về thiền tâm từ ạ
2: thiền tâm từ nếu như mà mình mới tập thiền mà muốn hành thiền tâm từ thì mình phải nhắm mắt lại hình dung ra cái hình ảnh một cái người nào mà mình mình, mình kính trọng ấy. người cùng phái người đấy là người còn sống sau là mình khởi lên cái cái mong muốn À, cầu mong cho cái người hiện thiện này tránh khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người hiện thiện này à, tránh khỏi những hiểm nguy. Thì cứ niệm liên tục liên tục như thế thì cái tâm của mình nó nó khởi lên cái sự hân hoan lên cái sự à, hoan hỉ thích thú đối với cái sự à, đối với cái sự an vui của người khác. Thì đó là tâm từ. Thì bước đầu thì cứ tập như vậy. Thì đấy là tâm từ để sau đó mình mở rộng ra tất cả mọi chúng sinh ở gần ở xa thì cũng cầu mong cho họ thoát hiểm nguy hoặc là cầu mong cho họ được ăn vui hạnh phúc thì đấy là tâm từ mở cái thiền tâm từ này thì nó rất là dài cần phải thực hành một cách tuần tự thì nên nghe lại cái bài sư giảng về thiền tâm từ thì đã dạy giảng chi tiết thiền tâm từ bị hỉ xả ở cái pháp tứ vô nữ tâm
0: dạ con bạch sư ạ khi ngồi thiền nguyện làm sao để hồi hướng cho gia đình của con ạ dạ con xin sư chỉ lại cho con ạ
2: khi ngồi thiền ngồi, hồi hướng cho gia đình à, trong lúc ngồi thiền thì đừng có suy tư đừng có hồi hướng gì nha chỉ khi nào xả thiền ấy, mà mình chỉ cần à, hồi hướng trong lúc mình tụng kinh là được rồi à, Nếu như mà người nào mà hàng ngày mình có những cái thời cơ thời tụng kinh ấy, thì trong đó mình, à, tụng những cái bài kinh bảo hộ hay là thì lúc đấy mình sẽ hồi hướng hết tất cả những cái công đức của giữ giới ngồi thiền tụng kinh nghe pháp à, hay là bố thí cũng già tất cả những cái công đức đấy mình sẽ hồi hướng uh, cho những người đã mất mong cho các vị ấy được sự an vui còn mà hồi hướng cho những cái người còn sống ấy, thì mình chỉ chia phước ví dụ lúc nào mình phải uh, trao đổi tức là có cái sự trao đổi ví dụ mình nói ấy, rằng là những cái công đức tu tập hàng ngày những giới hành thiền uh, cung kính cúng dường tụng kinh nghe pháp để có cái công đức gì thì, thì sẽ chia lại cho tất cả mọi người để, để mong mọi người hãy hoan hỷ với cái công đức đấy thì những cái người nào mà có cùng niềm tin, có cùng tư tưởng, có cùng cái ước muốn Và có cùng cái sự hiểu biết rằng là những cái sự tu tập đấy là có công đức, có phước Thì hoan hỉ với cái điều đó bằng cái cách là vị đó xa thú nành thay Hoặc là vị đó hoan hỷ chấp nhận Thì đấy là cái cách chia phước đến những người còn hiện tại Và tất cả chúng sinh cũng thế Ai hoan hỷ thì cũng đều có cái phước lành như vậy
0: dạ con bạch sư ạ câu hỏi tiếp theo ạ dạ con bạch sư ở trong sinh hoạt hàng ngày con lữ tâm uh, trung dung không nắm lữ lì cứ đơ đơ như người chán đời vậy nhìn nhưng không nhìn vào đâu cả nhưng vẫn thấy tiết lõ làng tỉnh táo an an yên yên sao ấy ạ không thấy vui cũng chẳng thấy buồn thì không thấy tâm phóng rung tung nó lớt xuống cứ ở yên trong thân ạ à, nếu con lữ trạng thái tâm đó trong sinh hoạt hàng ngày thì khi ngồi thiền con rất nhanh vào trạng thái yên lặng nhẹ nhàng Hơi thở nhanh vào vi tế hơn Không còn gắn gượng chiến đấu gì nhiều kẻ Còn nếu không giữ được như thế Thì khi ngồi thiền rất khó khăn Phải mất một lúc lâu thư đã buông sẻ Làm này làm nọ mới ổn định lại Con muốn hỏi là trạng thái tâm trong sinh hoạt hàng ngày là thiện hay bất thiện nè Con đang thực hành pháp thu thúc Không nắm giữ tướng trung tướng thiêng như lời Phật dạy vì con không biết rõ nên sợ rơi vào thụ động và con lại không biết. Phong sư lúc con
2: ạ. À, cái trạng thái tâm đấy thì cũng có thể nó là cái tâm xả. Cái tâm nó xả thì nó có được cái sự thản nhiên như vậy. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng xả. Nếu mà cứ giữ cái tâm ở cái trạng thái xả đấy, lâu ngày nó sẽ trở thành cái người lạnh lùng vô cảm. ấy thì Cái tâm xả nó cũng rất là giống với một cái tâm vô cảm như vậy. Uh, vì hai cái nếu như nó là tâm sản thì nó là tâm thiện nhưng khi mà nó lại rơi sang cái trạng thái vô cảm lạnh nhạt thì nó lại là tâm bất thiện hai cái tâm ấy nó rất là giống nhau nên là ở có những cái lúc mình cần phải khởi lên cái trí tuệ để mà quán chiếu uh, quán chiếu các cái pháp thiện hay bất thiện để để cho cái tâm nó phấn chấn nó mạnh mẽ lên chứ không phải lúc nào mình cũng thản nhiên như vậy nhưng mà cũng có lúc thì uh, mình cần phải giữ cái tâm nó uh, định tĩnh nặng nẽ cũng có cái lúc thì mình uh, cần giữ cái tâm nó thản nhiên nhẹ nhàng thì nó tùy theo chứ không phải là lúc nào cũng 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 cứ an an yên yên uh, mà cũng có lúc thì cái tâm của mình nó phải gấp rút phấn chấn lên phấn chấn thực hành pháp uh, nhưng mà nó mà phấn chấn liên tục thì nó sẽ mệt mỏi Thế nên là cũng có lúc nó phải tĩnh nặng nhẹ nhàng cũng có lúc thì nó thản nhiên tự tại thế thì nó phải có ba cái mức độ uh, cao thấp và trung bình thế cái mức thản nhiên đấy là trung bình uh, thì uh, đừng có chấp vào một cái mức độ nào cả như mình là uh, tinh tấn rồi mình cứ chấp vào cái tinh tấn đấy cũng không tốt mình uh, có cái tâm thản nhiên như vậy mình đừng có chấp vào cái thản nhiên đâu hay là cái lúc nào mình tính nặng mình đừng có chấp vào cái trạng thái đó uh, mà um, nó chỉ là những cái sự thay đổi của tâm lúc thì nó thế này lúc nó thế khác. Chứ không phải là lúc nào nó cũng ở yên một trạng thái. Nên là cứ phải học Pháp và thực hành Pháp còn là đừng để ý đến cái trạng thái tâm của mình nó đang thế nào cả. Nó như thế nào mặc kệ nó ha. Cứ nên quan tâm đến cái Pháp tu tập của mình. Chứ đừng quan tâm đến cái trạng thái tâm nó đang như thế nào.
0: Dạ, con Bạch Sư ạ. Câu hỏi từ hành giả trung đạo ạ. Dạ con thưa sư khi tiếp xúc với trần cảnh trạng thái tâm con như có sức hút, thích ghét, sao động Nhưng khi đó con liền tác ý như chỉ là nghiệp và quả thôi, có gì mới mẻ đâu Khi con tác ý như thế tự nhiên trạng thái tâm con nó bình tĩnh lại, bình thản, nhẹ nhàng, yên lặng hơn Hai trạng thái tâm đó rằng con có thể cảm nhận được Vậy xin cho con hỏi khi con tác ý như thế có phải tâm thiện, thọ xả hợp chí sinh khởi không ạ? À? con chưa có thể tự chứng thiền tâm xả phạm Chú, nhưng trong cuộc sống hàng ngày con tư đi quán niệm như thế để có tâm xả có được không ạ có lợi ích không ạ con xin chi ân sư ạ
2: có thiện tâm hợp trí tuệ nhé à, à, chỉ là nghiệp và quả của nghiệp mà thôi thì <cười> lúc ấy mình phải quán những cái chúng sinh hữu tình ấy là thì mới là nghiệp và quả của nghiệp mà thôi còn à, khi mà mình nhìn thấy những cái cảnh trần như là sắc thanh hương bị xúc phát thì mình quán nó là vô thường của vô ngã được thì nó cũng sẽ làm cho cái tâm mình nó bình thản nhẹ nhàng chế ngự được cái tham đắm chế ngự được cái sân hận thì chế ngự được cái tà kiến thì nó sẽ là thiện tâm hợp trí tuệ quán đều tốt cứ tiếp tục thực hành quán như vậy là tốt
0: dạ con Bạch Sư ở câu hỏi từ hành là Minh Thảo ạ là kính Bạch Thầy cho con Xin thắc mắc ạ, làm sao biết được khi nào ngồi thiền mà bị vọng tưởng hay không bị vọng tưởng? Như hôm trước có anh chị nào nói về, nói quán được, về về được quá khứ, quán được tương lai, nhưng thầy đều nói không đúng và nói đó là vọng tưởng ạ?
2: Khi mà vọng tưởng, <cười> nghĩa như là ngồi thiền ấy, mình đang nhận biết hơi thở mà có những cái suy tư khác nó khởi lên. À, những cái suy nghĩ khác nó khởi nên thì đấy là vọng tưởng. Nhưng mà cái mức độ vọng tưởng nó có thấp có cao và nó có những cái vọng tưởng uh, nó có nguy hiểm, những cái vọng tưởng ấy nó có mức độ nguy hiểm nó cao thấp khác nhau. À, mình, uh, như như là khi mà mình đang ngồi đấy mà nó có dục tham hôn trầm thụy miên sân hận chạo hối hoài nghi đấy, năm cái triển cái nó khởi lên thì nó cũng là vọng tưởng nhưng mà nó là những cái vọng tưởng nó rất là nguy hiểm cho cái pháp hành thiền của mình nó làm cho mình không có chứng đắc được thiền Để, cho nên là phải diệt trừ nó thì uh, ai ngồi thiền mình cũng sẽ thấy vọng tưởng thôi uh, còn uh, cái người mà khi ngồi thiền uh, quán tưởng tượng ấy tưởng tượng là mình thấy kiếp trước kiếp sau mà nó không phải là cái nó không đúng pháp quán ấy thì thì đó cũng là tưởng còn uh, khi mà thực hành đến thiền tuệ mình quán nó đúng bài Ví dụ mình quán về quá khứ quán về tương lai à, thì cái đấy nó cũng là cái phương pháp cần phải quán thì nó không phải là vọng tưởng mà nó là trí tuệ còn vọng tưởng thì nó là những cái tạp niệm nó xen và
0: dạ, con bạch sư ạ như con khi ngồi chưa thấy được quá khứ tương lai chỉ thấy còn nhiều suy nghĩ khởi lên bị tê chân nhiều nhưng khi sáng khoảng 6 giờ ngồi một lúc lại thấy có đúng sáng hiện ra trước mặt. Mà cảm giác ngồi thiền chưa thấy tỉnh vẫn còn mờ mờ. Xin thầy giải thích cho con hiện tượng này ạ. À. Con xin cảm ơn rất nhiều
2: ạ. Mới hành thiền thì nó sẽ còn đau chân, còn vọng tưởng và cái định nó còn yếu. Thì đó là chuyện bình thường. Cứ thực hành lâu thì nó sẽ nhu nhuyễn thuần thục lên. Nó xuất hiện một chút đốn sáng như vậy là cũng có một chút tiến bộ rồi. Cái đấy cũng là một dấu hiệu tốt nhưng mà đừng đi theo nó, đừng đừng là đừng có thích thú với nó, vẫn thản nhiên, vẫn nhận biết hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng. thì uh, khi mà uh, thì vẫn thấy mờ mờ, uh, cái, cái tâm ấy mà ngồi lúc mới đầu ấy thì nó vẫn còn nơ uh, mơ, còn mơ màng. nhưng mà mình ngồi tốt có chánh niệm tốt ấy, thì dần dần cái sự thức tỉnh giác nó sẽ cao lên và mình sẽ thấy cái hơi thở liên tục không gián đoạn không được không gián đoạn là được và khi nào cái định của mình nó sâu thì mình sẽ thấy cái đốm sáng ấy dần dần nó sẽ sáng rõ đi nó còn tùy theo với cái, cái 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 sức định của mình hay là cái công phu tu của, tiến bộ của mình nếu mà tu tiến bộ thì cái đốm sáng ấy dần dần nó sẽ sáng rực rỡ mạnh mẽ đi thì nó có ba cái mức độ là chuẩn bị tướng học tướng và tự tướng lúc đầu tiên mình thấy nó mờ mờ sau đó nó trắng lên thấy mờ mờ nó là chuẩn bị tướng mà nó trắng lên thì nó là học tướng và sau đó nó tỏa sáng được nữa và nó là tự tướng thì cái đấy nó chính là cái kết quả hay là nó chính là cái sức cái cái cái, cái tâm định của mình nó sinh khởi thì là nó sẽ sáng lên như thế mà cứ cứ tiếp tục thực hành nhận biết hơi thở chứ đừng đi theo nó thì nó mỗi lúc nó sẽ một tiến bộ mạnh lên nữa
0: Dạ con Bạch Sư ạ, à, câu hỏi từ hành giả Minh Thành ạ à. Dạ thưa sư cho con hỏi trong câu Sắc thọ tưởng hành thức không phải là ta, của ta, tự ngã của ta Cụm từ tự ngã của ta có ý nghĩa như thế nào ạ? À?
2: Ba cái câu là không phải là ta Thì uh, nó là vô thường nhé uh, Không phải của ta Thì đó là khổ Không phải tự ngã của ta Thì nó đồng nghĩa với vô ngã Nên là cũng có lúc mình có thể quán nó là vô thường của vô ngã À, cũng có lúc mình quán là sắc thọ tưởng hành thức này không phải là ta không phải của ta không phải tự ngã của ta thì uh, thì không thì nó cũng đồng nghĩa với cái bộ vô thường của vô ngã không phải tự ngã của ta thì nó là nó là vô ngã nó không có tự ngã bởi vì không có một cái gì uh, nó có mình không tự chủ được nó à, cho nên nó là không tự ngã và nó cũng là vô ngã
0: Dạ, thưa sư thư cho con hỏi người đắc thiền hay chứng vào các tầng thánh quả rồi có được tự nói lên sở đắc của mình không ạ? À? Hay người ngoài phải tự suy luận tự biết về sở đắc của vị đó?
1: Thì
2: trong những cái pháp mà những cái bậc chứng đắc ấy thì thì đối với Đức Phật không cho, hầu như là nhất là các vị tỳ kheo thì Đức Phật không cho nói nói lên cái sự chứng đắc đó với một cái người mà không 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 xứng đáng như là như thời xưa thì những cái vị chứng đắc đó sẽ đến trình bày cái sự chứng đắc đó khi mà học pháp với đức Phật thì các vị sẽ trình bày cái sự chứng đắc với đức Phật hoặc là đức Phật cũng có cái sự tuyên bố cái sự chứng đắc của vị này vị kia. Thì đức Phật sẽ làm một cái người có thể tuyên bố sự chứng đắc của mọi người một cách chính xác à, tuyệt đối và không có một chút sai nào. Nhưng mà từ sau khi đức Phật nhập niết bàn thì không có ai có kết thẩm quyền mà có thể tuyên bố cái sự chứng đắc của người khác uh, bởi vì những vị đó không phải là uh, bậc tránh đẳng giác và có rất là nhiều người có cái sự tu ngộ nhận sự chứng đắc ví dụ có những người người ta tu uh, thiền mà người ta chưa chứng tiền người ta nói tôi chứng tiền có những người người ta chưa chứng đắc đạo quả nhưng người ta nói tôi chứng đắc đạo quả vì vậy cho nên là có những cái người người ta có nhiều cái động cơ nhiều cái mục đích khác nhau mà người ta tuyên bố cái chứng đắc của mình vì uh, cầu uh, nợ dưỡng danh vọng cung kính mà người ta tuyên bố cái sự chứng đắc uh, một cách uh, giả giả mạo thì uh, cái điều đó nó sẽ làm hỗn loạn giáo pháp mà nó sẽ làm cho cái giả à, không thè là tức là, là biến cái giả thành cái thật thật thành cái giả khiến cho người ta không còn phân biệt được đâu là tránh đâu là tà đâu là thánh đâu là phàm nữa. Ở thì vì vậy cho nên là ở cái sự chứng đắc đó về sau này thì rất ít người tuyên bố rất ít người tuyên bố nhưng mà nếu như một cái vị nào mà học pháp với một cái vị thầy một cái vị thầy chân chánh và cái vị thầy đó sẽ hướng dẫn cho cái vị đệ tử đó tu tập thì cái vị tử đó tu tập đến đâu thì vị thầy đó sẽ biết cái vị vị thiền sư sẽ biết cái vị thiền sinh đó là tu tập chứng chứng đắc được đến đâu thì cái vị đó biết thôi chỉ biết thì cũng thầy trò biết với nhau chứ còn không có cái sự tuyên bố ra bên ngoài à này cái vị này là đệ tử của tôi chứng đắc được cái này cái kia rồi không có cái chuyện đó vì có cái sự tuyên bố như thế này nó có cái sự khoe khoang về Pháp là một cái sự tối kỵ trong cái sự tu tập trong cái giáo pháp nên là không có cái sự chủ động khoe khoang không có cái sự gợi ý khoe khoang, không có cái sự hiện tướng khoe khoang đối với cái những cái pháp thượng nhân đó thì đó là trong giáo pháp chân chánh là vậy. Còn ai mà vì đó mà tự mình uh, tuyên bố uh, mà hay là cái người đó ám chỉ hay là nói một cái điều gì đó mang cái tính khoe khoang thì sẽ cái pháp đó sẽ không đúng, cái pháp đó sẽ cái, cái vị đó sẽ thường thường là những người mà không có chứng đắc thật ý, thì hay khoe khoang còn cái, những cái vị mà chứng đắc thật thì chắc chắn sẽ không bao giờ khoe khoang không bao giờ nói đi
0: dạ con bạch sư câu hỏi từ hành giả phạm quang ngọc ạ dạ con thư sư sư cho con hỏi về bài kinh bài hỏi bài kinh về tiền kiếp của đức phật mà ngài dạy về sự niệm sự chết trong bộ kinh nào
2: ạ tiền kiếp của đức phật tiền kiếp của đức phật mà đức phật dạy về niệm sự chết trong cái bài kinh con rắn trong chuyện tiền thân con rắn chuyện tiền thân mà nói về một cái gia đình mà có người vợ chồng người, người, người con trai về con trai mà bị rắn cắn chết thôi à, thì lúc đấy thì uh, tiền thân đức phật là một cái người cha để luôn dạy tất cả mọi người ở trong nhà niệm về sự chết niệm về sự chết thì tất cả mọi người luôn luôn có cái sự tránh niệm tỉnh giác về cái sự chết cho nên là khi mà có cái người con trai bị rắn cắn chết thì uh, trong nhà không có ai khóc không có ai khóc nhưng trong đó thì lúc này cái người con chết thì sinh làm vua trời đế thích thì bắt đầu mới xuống để thử xem là trong gia đình tại sao hỏi từng người từng người tại sao lại không khóc mỗi người nói lên một cái bài kệ thể hiện ra cái sự uh, tự tại trước cái chết của mình uh, trước cái chết của tất cả mọi người cho nên là có người thân qua đời uh, trong nhà không có một ai uh, khóc than rơi lệ hay là thể hiện cái sự sầu yêu uh, sầu bi yêu não gì cả bởi vì tất cả mọi người đều Buồn thục thuộc pháp tưởng niệm về sự chết
0: dạ con bạch sư ạ. câu hỏi từ hành là Trần Quân ạ lạ dạ, thư sư khi mình hành tiền hơi thở có cần tưởng tượng luồng hơi vào luồng hơi ra không hay chỉ cần hay biết sự có sự ra vào là được ạ con có thể nhận biết hơi thở khi nó xúc chạm trong lỗ mũi là được phải không ạ khi hành thiền hơi thở, thỉnh thoảng con cũng không cảm nhận được hơi thở. kia ấy con bị căng thẳng nên con cố ý khi thở mạnh để có cảm giác. Như vậy con nên làm gì khi không chấp nhận, con không cảm nhận được hơi thở tự nhiên ạ?
2: À? Ờ, khi mà cái pháp thiền hơi thở này là mình sẽ nhận biết bằng cái xúc chạm. Bằng cái xúc chạm tức là nó giống như một cái luồng gió. Bình thường về khi mà mình ngồi mình trước cái quạt mình sẽ thấy nó có cái gió nó thổi vào da mình nhờ bà mình biết đấy là gió à, còn ở cái hơi thở ấy, thì cái luồng gió nó đi vào đi ra nó sẽ chạm vào ở cửa mũi của mình thì mình biết đó là hơi thở và mình ghi nhận cái sự vào ra của hơi thở đó à, thì à, à, mình chỉ ghi nhận như vậy là được rồi ngay ở trước thì cái nút đầu ấy mình phải hướng đến cái điểm xúc chạm để mình nhận biết nó nhưng mà sau đó mình thấy được hơi thở rồi mình không cần quan tâm đến cái điểm xúc chạm ấy nữa thì à, có những cái lúc mình không cảm nhận được hơi thở là do cái tâm lý của mình lúc đấy nó nó bị thái quá bởi một cái gì đó tín tấn nhiệt định tuệ tức là năm cái căn này nó không được quân bình cho nên nó nó có một cái căn nào đó nó thái quá nó tinh tấn quá thì nó căng lên nó căng lên lúc đấy nó sẽ tán loạn mất hơi thở thì lúc đấy mình phải giảm cái tinh tấn xuống cũng có lúc cái tuệ nó mạnh quá mình thấy hơi thở quá rõ lúc sau này nó (cười) tán loạn nó cũng không thấy nữa hoặc là cái định nó quá là mạnh thì nó cũng làm cho cái tâm nó rất là trì trệ nó nơ mơ nó mơ hồ nó cũng không thấy vậy chỉ khi nào mình có được cái sự quân bình tức là có cái sự uh, tinh tấn vừa phải cái chú tâm vừa phải uh, cái sự nhận biết hơi thở một cách rất là vừa phải ở cái mức độ trung bình ấy, thì uh, sẽ nhận biết được hơi thở còn nếu như mà nó cứ bị cái gì đó thái quán là sẽ không thấy được hơi thở nữa thì mình phải biết cách quân bình tâm thì nó cũng sẽ uh, giữ được cái sự tự nhiên và mình sẽ thấy hơi thở đều đều từ đầu đến cuối nên cái sự tự hành thiền mình cố gắng làm sao để quân mình được cái tâm và mình giữ được cái trải nghiệm trên hơi thở từ uh, bắt đầu cho đến uh, tức là suốt cái thời thiền đấy không lúc nào được quên hơi thở thì uh, cái định nó mới phát triển được Dạ, con
0: Bạch Sư ạ. Con xin mở lại slide. Dạ, con Bạch Sư ạ. Câu hỏi từ hành là ngộ bạch không ạ? Dạ, tính Bạch Sư cho con hỏi tục đế là Pháp vũ vi, chân đế là Pháp vô vi phải không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ.
2: Không phải nhá. tục đế là những cái pháp thế gian Còn chân đế là những cái pháp Những cái pháp những cái pháp hữu vi Thì là những cái pháp chân đế đấy. Thì có thể chia ra là những cái pháp hữu Thế gian và cái pháp Những cái pháp hữu vi Tục đế và chân đế nó khác nhau Những pháp tục đế là những cái pháp do con người ta chế định ra Ví dụ như là À, đặt tên cho một cái người này tên là thế này thế kia Ví à, vì trên thế gian này mình thấy nó có nhiều cái tên gọi cái cây này nó có cái tên thế này cái quả nó có tên này người này có tên như thế này cái địa phương này nó quốc đội nó có tên thế này thế kia thì tất cả những cái gì mà do con người mình chế định ra như vậy mình quy định cho nó như vậy thì cái đấy được gọi là pháp tục đế à, cái, còn cái pháp chân đế thì khi mà dùng trí tuệ quan sát ra mình thấy cái người này À, cũng là danh sắc à, cái người kia cũng là danh sắc à, nó không còn uh, có cái tên gọi ở trong đấy nữa hay là tất cả những cái vật chất bên ngoài cây cối núi sông nhà cửa nó cũng chỉ là những cái sắc pháp thì cái chân đế thì nó chỉ uh, thì thì tất cả mọi cái nó vượt qua cái màu sắc cái hình dáng à, những cái những cái danh chế định những cái những cái mà người ta chế định ra là nó vượt qua hết mà mình chỉ thấy một cái sự thật tốt cùng đó là những cái sắc pháp và danh pháp uh, nó sinh diệt cổ thường của vô ngã ở trong đậy đấy là những cái pháp về chân đế với tục lệ uh, còn cái pháp hữu vi và vô vi thì nó lại khác nhau cái pháp hữu vi là những cái pháp mà uh, thì tất cả những cái pháp chân đế nó cũng là những cái pháp hữu vi uh, tất cả những cái vật chất tinh thần nó đều là những cái pháp hữu vi vì nó có sự hiện hữu dù nó ở một cái trạng thái nhỏ bé nhất là những cái chân pháp chân đế nhưng mà nó có sự hiện hữu thì đó là những cái pháp hữu vi còn những cái pháp vô vi là nó không còn cái sự hiện hữu nữa thì đó khi nào cái pháp vô vi này chính là niết bàn tịch diệt là lúc ấy nó không còn danh và sắc nữa khi nào lúc đấy mình thấy được cái sự diệt tận của danh và sắc thì lúc đấy mình sẽ thấy ra được cái pháp vô vi vậy thì chỉ có cái người nào mà tu tập mà đạt đến cái sự giác ngộ đến cái sự giải thoát hay là chứng đắc được những cái pháp siêu thế thì cái, thì lúc đấy mới hiểu mới thấy được cái pháp vô vi còn lại là đang sống với cái pháp hữu vi
0: dạ con bạch sư ở câu hỏi từ hành giả huy sóc trăng ạ dạ con chưa sư theo con tìm hiểu thì giác ngộ như người mù sáng mắt thì cái thấy phải như nhau nhưng vì sao lại có đếm bốn thánh quả khác nhau ạ và Niết Bàn của vị sơ quả khác Niết Bàn của ba bậc Thánh còn lại khác lì với Niết Bàn của ba bậc Thánh còn lại ạ con Chiên xưa.
2: Ờ, đúng là giác ngộ thì đúng là như người mù sáng mắt thì mình hiểu như thế nó cũng đúng nhưng mà cái cái mức độ mắt sáng của mỗi người nó sẽ khác nhau như, như là cái người đấy mù mà mới chữa cho đầu tiên là người đó sẽ sáng được một bên mắt thì lúc đấy thì người đó sẽ thấy ở cái mức độ nó vẫn còn hạn chế mà khi mà mình chữa tốt hơn người ta sáng cả hai con mắt thì lúc đấy thì nó nè cái người đó sẽ nhận thấy nó rộng lớn hơn thế là khi nào cái mắt mà nó mới bình phục thôi thì nó nó chưa được hoàn hảo hoàn thiện đi thì nó chỉ thấy ở cái mức gần thôi có thể quan sát ở mức gần những người đấy giống như người cận thị chỉ nhìn được gần không nhìn được xa nhưng sau đó thì người đó chữa luôn được cả cái bệnh cận đấy mình có thể nhìn được rất xa giống như người đó có kính viễn vọng kính hiển vi nhìn xa à, không giới hạn nữa vậy cho nên là cái sự giác ngộ có thấp có cao à, khác nhau hay là một cái bậc những các cái bậc thánh thì có cái sự giác ngộ là có cái sự giác ngộ từng phần à, chứ không phải là một cái bậc giác ngộ mà giác ngộ hoàn toàn được Chúng như là có một cái bậc giác ngộ của sơ quả à, thì vị đó quán về cái sự vô thường khổ vô ngã thì vị đó sẽ giác ngộ ra được một cái vô thường khổ vô ngã nào đấy rồi bị đó thấy được niết bàn à, thì đấy vị đó chứng được cái đạo quả đầu tiên nhưng mà cái sự à, niết bàn vị đó cũng chú được ở trên niết bàn nhưng mà những cái phiền não đoạn trừ của vị đó nó còn có giới hạn vì đó mới đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thôi còn tham dục còn sân hận còn những cái phiền não khác thì nó chưa đoạn trừ được mặc dù vị đó có thấy niết bàn nhưng mà vị đó giống như là mới thấy niết bàn còn ở một cái khoảng cách xa xa chứ chưa phải là đã thấy đã 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 thể nhập được niết bàn nó cũng giống như là một cái người mà đang đi đang đi bị lạc ở trên biển ấy, trên đại dương ấy mênh mông không biết đâu là bờ cả thế thì đến một lúc mình nhìn thấy cái ngọn hải đăng ở xa xa nhìn thấy ngọn hải đăng xa xa thì mình xác định được kia là bờ và cái vị đó vẫn phải nỗ lực mình mình xác định được kia là có hải đăng rồi và đấy là bờ và cứ thế mà tiến vào bờ thôi thì cái vị dỡ niu cũng thế có thấy niết bàn nhưng mà thấy niết bàn nó còn ở xa xa vị đó vẫn còn phải nỗ lực vẫn còn phải tinh tấn rồi vị đó mới mới có thể thể nhập với Niết Bàn ở ít nhất là 7 kiếp về sau là vị đó vẫn còn tức là tối đa là đến 7 kiếp sau vì nó sẽ thể nhập Niết Bàn được ừ. thì cái vị uh, dự lưu là thế bị nhất Nai thì sẽ tiến gần hơn nữa chỉ còn một đời nữa là chứng năng Niết Bàn bị bất Nai thì lại tiến gần hơn nữa phát tên uh, thì vị đó chỉ còn uh, tên về cái cõi Phạm uh, Thiên là có tịnh đến bậc A-la-hán là giống như một người đã bước chân lên bờ, không còn ở dưới cái biển sâu đấy nữa, tức là đã hoàn toàn hai chân đứng vững ở trên bờ, tức là đến như bậc A-la-hán là đứng vững ở trên niết bàn rồi đấy, không còn dư y, tức là không còn một chút dư y nào cả. Còn những cái các cái bậc sơ quả nhị quả tam quả thì cũng có thấy niết bàn nhưng còn dư y, vẫn còn dư y, vậy, vậy cho nên nó gọi là hữu dư niết bàn. Uh, còn bậc uh, a la gọi là Vô dư Niết Bản Nên là Niết Bản nó có Niết bàn hữu dư y Và Niết Bản vô dư y là như vậy
0: Dạ con Bạch Sư ạ Câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phúc Hòa Dạ con xin Thành nghệ Sư ạ Con Bạch Sư nếu một hành giả Quán về tam tướng Vô thường khổ vô ngã Mà hành giả đó tu đủ ba la mật Có chứng ngộ Niết bàn ngay lập tức không ạ hai người hành giả đó phải hành tiền hết 16 tầng tuệ mới chứng ngộ niết bàn ạ à. con xin sư giảm cho chúng con biết thêm điều này ạ à. con xin tri ân
2: một ký hành giả mà quán về vô thường khổ vô ngã thì uh, nó tùy theo uh, có những người mà có cái trí tuệ rất là mau nẹ thì khi quán vô thường của vô ngã thì tuệ sinh diệt nó cũng sinh lên uh, tuệ tan hoại nó cũng sinh lên uh, từ cái mình thấy cái sự vô thường khổ vô ngã ấy, nó sinh ra cái sự Uh, kinh úy nó sinh ra cái sự nhàm chán nó sinh ra cái tuệ giản trạch sinh ra cái tuệ hành giả cũng từ cái quán vô thường của vô ngã nó sinh ra cái tuệ thuận thứ tuệ chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả thì nó cũng từ cái vô thường của vô ngã đấy mà các cái tuệ khác uh, sinh lên thế thì, thì uh, ba cái tuệ vô thường của vô ngã này thì tức là mình quán cái vô thường của vô ngã này nó sẽ làm nền tảng để phát sinh các cái tuệ khác thế nên là có những người người ta chỉ quán trong một thời quán về vô thường của vô ngã mà người ta cũng chứng đắc được đạo quả ngay. Nhưng mà cũng có người phải quán như thế một thời gian, một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm. Có những người quán suốt cả đời này, nó vẫn chưa thể nhập, chưa giác ngộ. Được cái sự vô thường của vô ngã có thể phải tu nhiều đời, nhiều kiếp. Nó còn tùy từng người, tùy cái ba la mật của từng người. À, nhưng mà trong khi mình quán vô thường của vô ngã thì tất cả các cái tuệ khác nó từ đấy mà nó sinh đi từ cái sự à, à, thấu niễu chi cái vô thường của vô ngã này tuệ chi cái vô thường của vô ngã này, mà nó sinh ra các tuệ khác và cả 16 tuệ có thể nó sẽ sinh khởi à, trong cái lúc mình đang quán đó à, thì nó tùy từng người có người nó sẽ khởi ngay lập tức nhưng mà cũng có người thì sẽ các cái tuệ đấy nó khởi lên một cách chậm trả chậm trả à, từ từ bắt đầu mới sinh ra cái uh, tính sinh diệt tan hoại rồi từ từ để các cái tuệ về uh, kinh quý, về nhàm chán Về giàn trạch, về hành sản Vậy thì có người nó sẽ Các cái tuệ nó sẽ khởi lên một cách chậm tạp dần dần Nhưng mà cũng có người thì sẽ khởi uh, lên trong một sát na nhanh chóng Vậy thì nó mỗi người mỗi khác nhau Chứ không phải nó không ai giống ai Cho nên là có người nhanh, người chậm là thế Dạ,
0: con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ là con bạch sư ạ, con nay đã bốn năm tuổi, đã có con lúc nào cũng hay nghĩ đến việc xuất gia, con có nên xuất gia khi con còn nhỏ, con xin nhờ, con nhờ sư chỉ dạy ạ.
1: ờ à,
2: con thì à, mà nếu như à, à, mà um, có người lo no cho đứa con ấy rồi mà mình không còn à, có mà mình mà tức là có cái người nếu như mình đi xuất gia mà đứa bé đó có cái chỗ để mình uh, uh, gửi hay là cái chỗ đứa bé nó có chỗ nương tựa uh, thì thì mình đi xuất ra càng sớm càng tốt còn trừ trường hợp là nếu như mình đi xuất ra sẽ không ai nuôi nó không ai dạy nó và nó sẽ không thể sống được thì mình sẽ mang tội thì mình phải cố gắng nuôi cho nó khôn lớn lớn lên một chút nó có thể tự lập được hoặc là có cái người sẽ nuôi dạy nó thì mình sẽ đi xuất ra
0: Đã, con bạch sư câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Động Bích Lộc là con thưa sư thư phải chăng hỷ lạc của thiền định là khi mình chấp nhận đề một không ạ? À. Ví dụ khi ta chấp nhận hơi thở tự nhiên thì cảm thấy hỷ lạc
2: ạ. À. Đúng như thế, à khi mà cái tâm của mình có chấp nhận thì mình mới có hoan hỷ, có an lạc. À. Còn nếu như mà mình không chấp nhận thì sẽ không hoan hỷ, không an lạc. À. Với dẫu như là bây giờ ai đó cho mình một cái gì đó mà mình chấp nhận là thì mình sẽ thích thú với cái món đó Còn nếu như ai đó cho mình một cái gì đó Mà mình không thích, mình không chấp nhận Nếu không chấp nhận thì mình sẽ không hoan hỉ Hoặc là mình phải cố gắng gượng ép Mà nhận cái đó Thì mình cũng không hoan hỉ Thì mình sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu Thì hành thiền cũng thế Khi nào cái, cái tâm của mình chấp nhận hơi thở Chấp nhận an trú trên hơi thở ấy, Thì lúc đấy nó sẽ có hỉ, có nản Có kinh nhan và mình sẽ đắc định được còn nếu cái tâm mình không chấp nhận thì nó không có đắc định và nó không hỷ đạc và ngồi đấy nó cứ đi năng tha nên là có cái sự chấp nhận trong đấy nhá
0: Dạ con Bạch Sư ạ câu hỏi từ hành giả hoàng vân ạ dạ, Bạch Sư ạ trạng thái hành thiền tốt là trạng thái tỉnh táo hoàn toàn ạ hay là thư giãn giống như lúc con chuẩn bị đi ngủ ạ con xin cảm ơn thưa
2: trạng dạ, thái hình thiền tốt là cái trạng thái nó phải tinh tấn nó phải tỉnh táo hoàn toàn À, chứ nó không giống như cái lúc chuẩn bị đi ngủ đâu nha cái lúc chuẩn bị đi ngủ đấy thì nó lại quá là yếu đuối quá là yếu ớt và cái tâm đấy nó rất là thụ động và hôn trầm thì à, hành thiền với cái tâm đấy không tốt phải hành thiền với cái tâm nó có cái sự tinh tấn có sự chủ động có tỉnh ra à, nhưng nó cũng rất là thoải mái tự nhiên hành thiền với cái tâm đấy nhá
0: con vạch sư ở ngày trước con rất tham muốn hành thiền vì hành thiền có thần thông và khỏe mạnh Tuy nhiên gần đây con tìm hiểu khi hành thiền, khi thiền không nên mong muốn gì. Tuy nhiên khi không mong muốn, khi không mong cầu thì làm sao có động lực để tinh tấn ạ? À? Con thi sư cho con lời khuyên ạ.
1: À.
2: Ờ, thì uh, làm cái gì nó cũng phải có có mục đích, làm cái gì nó cũng phải có cái ước muốn. Nhưng mà cái người mà thực hành theo cái pháp của Đức Phật thì mình hành thiền ấy là mình có cái ước muốn là chứng ngộ Niết bàn đấy, đấy là động lực. Cái là tiền là để mình có được cái nội tâm thanh tịnh, diệt trừ được những câu ế phiền não, những cái khổ đau. Vậy thì cái mình phải có cái niềm tin rằng là uh, có cái sự uh, nguy hiểm ở cái cái khổ đau sinh tử này. Nó rất là uh, có cái luôn hồi sinh tử khổ đau này, có cái con đường để giải thoát khổ đau này. Thì cái sự thực hành tiền là cái con đường đi đến giải thoát khổ đau. Mình phải có cái mong cầu đấy, có cái ước muốn đấy, có cái nguyện vọng đó. Thì có cái mục đích như vậy Thì đấy là động lực để để mình thực hành thiền Chứ Nếu uh, như là mình hướng đến thần thông thực hành thiền Thì nó cũng là một cái nguyện vọng Nhưng mà dễ bị uh, Dễ bị sinh ra Cái uh, cái nầm nạc Ở trong đấy Vì thần thông nó là con dao hai nữa Nó cũng có thể uh, Có làm lợi ích cho mình cho người Nhưng cũng có thể nó làm hại mình thế, uh, Nếu mà thực hành pháp Thì tốt nhất không nên mong cầu thần thông Mà nên mong cầu giải thoát và lấy cái giải thoát đó làm động lực để thu tập
0: Dạ, con Bạch Thư Hiện nay đã hết các câu hỏi được gửi tới ạ
1: Trên Zoom này có ai hỏi Thì tơ tay không có ai hỏi thì mình sẽ hồi hướng và kết thúc. buổi chà hôm nay. Ôi oh, thì mọi người hồi hướng. Nam mô Bුnnham. Nam
0: mô Bුnnham.
1: Asavakkhadam. Bhagavadam dana sat aca jo yo tu amapunyabaram
0: amapunyasam này
1: của con
0: dạn trừ các lậu hoặc trầm luôn.
1: Phước này này của con, phước
0: này của con, hãy làm
1: duyên thành tựu được niết bàn. Làm
0: duyên thành tựu được niết bàn. Phước này
1: này của con, phước
0: này của con, xin chia đều
1: đến tất cả chúng sinh.
0: đều đến tất cả chúng sinh. Mong
1: cho tất cả hãy thọ nhận. mong tất
0: cả hãy thọ nhận.
1: Văn phương ấy được đều nhau.
0: Đức
1: ấy được đều nhau. La du sa du sa du đảnh thay đảnh thay đảnh thay.
0: Dạ, con xưa con xin thay mặt toàn thể các hành giả đang có mặt, chúng con xin tri ân đức của Ba Ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, con xin tri ân đức của Sư vị đã tử vi ban bố cho chúng con một thời pháp bởi lạc trong ngày hôm nay ạ. Được nghe chánh pháp quả thật là điều hy hi hữu hiếm gặp trong vòng luân hồi sinh tử này, kỳ vọng quý hành giả tiếp tục tinh tấn nhiệt tâm tu tập các pháp thiền trị thiền quán, cho tới khi chứng đất Niết bàn trong ngày vị lai xin kính, kính chào và hẹn gặp lại toàn thể đại chúng trong buổi đảng pháp gần nhất từ đại đức ạ